0: Is
1: there no my? The skies refuse to cry. Cremation takes its piece of your supply.
0: La conversación hoy conduce Gabriela Pintos. Like
1: sailor spoke to China's on the dark side of the moon. Me now.
0: La vida de un grupo de amigos durante los últimos 15 años de la historia muestran como un espejo la vida de nuestro país e incluso del mundo en ese tiempo. Una fiesta de verano en una playa que todos podemos reconocer fácilmente se torna un análisis de una era. Este fin de semana se presenta en sus dos últimas funciones, al menos por ahora, Verano, escrita y dirigida por Florencia Caballero Bianchi, actriz, directora y dramaturga uruguaya. Ella es nuestra invitada de hoy, a quien le damos el buen mediodía, Florencia, un gusto tenerte aquí. Me de estar aquí, saludos
1: para toda la audiencia.
0: Bueno, ya vamos a llegar a este verano. Justo hoy no es el mejor día. <risa> es un buen día
1: para recordarlo.
0: Ahí está, ahí está. Pero primero vamos a hablar de, de Florencia, este, de, de su llegada al teatro, de, de su formación. Tu formación es como actriz primero, ¿no? En la Sí, EMAD.
1: Sí, sí, sí. Yo em, eh, empiezo a formarme como actriz primero en el colegio, en el Pedro ah. Poveda, con este, Fernando Juanicó, un docente muy querido de esa comunidad educativa. Eh, posteriormente en el Teatro Circular y después en, en la emad que fue en donde este, hice toda mi carrera profesional.
0: Así que tiene va varias instancias. Empecé
1: como a los 14 años, así que sí. Pero <risa> una, una
0: coherencia y... y... Y muy jovencita también para, para tener esa meta, no para decir, bueno, esto es lo que me gusta, voy a seguir por ahí.
1: Sí, eh, yo iba a estudiar ciencia política, ah. <risa> pero este, el teatro era una de mis actividades ex extracurriculares y cuando estaba por empezar la facultad, un día dije, quiero dar la prueba de la EMAD. Ahí, en esa primera oportunidad, perdí la prueba de la EMAD y hice los tres años del teatro circular, circular. y después... Este, Ingresé a la EMAD en la prueba de ingreso y final, finalicé la carrera por el año 2009, por allá.
0: Bueno, pero no hay mal que por bien no venga, ¿no? Porque este gran docencia se da también en el circular, distintas. Sí, fue, fueron
1: docentes muy queridos: Paola Bendito, Laura de los Santos, este Mari Varela, gente muy entrañable. Este y, y con quien haces este, los primeros pasos y claro. empezás a aprender una cosa que es un oficio es una carrera profesional que tiene muchas este, particularidades que, que la vinculan al oficio todo el entrenamiento que se necesita todo lo que se va generando alrededor de qué es actuar
0: y ahí llegas con un backup distinto, además, ¿no? Por supuesto Sí, claro eh, Llegás con una formación
1: previa Que, que te permite este, estar disponible Y que te permite ir trabajando Por eso son tan importantes los bachilleratos artísticos sí, claro. Por ejemplo, ¿verdad? Porque les permiten este, generar contacto Con el mundo del arte y de la creación A las adolescentes y los adolescentes Desde tempranas edades
0: ¿Ya había bachillerato artístico? No, en aquella ah. época
1: no Yo hice humanístico y derecho
0: Ahí está <risa> Bueno, y después de, de la actriz a, a la dramaturga ¿Cómo ah. viene
1: eso? <risas> eh, francamente yo no sabía que quería escribir Yo escribo desde que soy una niña Pero pensé que no podía escribir teatro Porque me costaba mucho escribir diálogos ah, Gente mira. conversando, gente claro. hablando eh, Y resulta que escribía otro tipo de cosas y, Pero me dedicaba al teatro como actriz específicamente y en el año 2013 la Comedia Nacional eh, saca un llamado para un seminario de dramaturgia, el Seminario Nacional de Dramaturgia se llamaba, eh, llevado a cabo por Sergio Blanco. Y yo necesité hacer ese curso. No puedo explicarlo. Necesitaba hacerlo. Y una tarde me senté a escribir una escena este, que tenía en la cabeza hacía un tiempo. La escribí, fue la manera en la que me presenté y... La seleccionaron. Cuando llegué, entre 10 que éramos, yo era la única que nunca había escrito nada. Entonces fueron realmente este, mis primeras armas este, en, en el mundo de la escritura y, y considero que Sergio es uno de mis grandes maestros. Luego fui juntando maestras y maestros a lo largo de la carrera claro. y a lo largo de seguir estudiando, eh, altamente financiada también por el por el por instituciones públicas, el Ministerio de Educación y Cultura, eh, la Comedia Nacional, la Intendencia de Montevideo, con los distintos fondos que hay para sí. la cultura, fueron quienes fueron quienes garantizaron que yo pudiera hacer todos esos cursos. Tuve en el Instituto Nacional de Artes Escénicas cursos de dramaturgia con maestros internacionales a los que no hubiera podido acceder Ay. de ningún otro modo. Y después cuando este, me dieron una FEFCA para poder ir a hacer una maestría a Buenos Aires en dramaturgia, en la Universidad Nacional de las Artes, que, bueno, la FEFCA, que es que es un, es un este, programa que sigue existiendo, eh, que sin ese tipo de financiación pública para el arte es, es muy difícil existir claro. en, en este país. este Y, y garantizar la formación de, de artistas es muy importante para seguir desarrollando la cultura, para seguir desarrollando nuevos lenguajes, para poder eh, seguir investigando. En el arte se investiga muchísimo y, y toda esa financiación garantiza que todo eso se pueda hacer.
0: Que es, es, un dato sumamente interesante, ¿no? Para aquellos que, que bueno, que ven, que ven su beta, que quieren seguir, pero que no, que no tienen el medio quizás, este, y que no, bueno, que, hay que, que hay que justamente investigar sí. en cuanto a, a los fondos que hay, este, para, para fomentar el, el, el estudio, ¿no? no esta... y que
1: además hay formación pública de, claro. de muy alta calidad en este país, en las escuelas de formación artística, están, está la EMAD, está la este, Universidad de Música, después están las sí. escuelas de formación del SODRE. Hay un montón de escuelas de formación formación artística, que son públicas este, y que también garantizar su existencia es muy importante para garantizar los derechos culturales de un país, ¿verdad? Entonces está bueno saber que existen ese tipo de cosas y que hay que, hay que buscarlas porque claro. hay algunas que existen y que tal vez no son un montón, pero sí te ayudan a seguir adelante.
0: Bueno, ¿y qué, qué vio en esa escena y de qué iba? ¿Qué vio Sergio Blanco? Que lo tuvimos el lunes pasado sentado allí Hablando de cuando pase sobre mi tumba sí, Que la sí, estás sí. presentando una hermosísima bueno, obra ¿qué, ¿De qué iba esa escena? ¿Qué?
1: Eh, terminó en, en mi primera obra de teatro Esa escena ah. reescrita era, era un viaje en camioneta Por el centro de la ciudad de Montevideo En donde una familia llevaba a trabajar A la mujer de la casa Y este... Y al colegio, a la adolescente de la casa, era bastante autorreferencial. <risa> como mi padre nos llevaba en la camioneta a trabajar a mi madre y luego a mí después se iba a él a trabajar al taller. Entonces, este, toda este, esta escena se desarrollaba en el medio de una gran conversación telefónica con la oficina de mi madre y de mi padre diciéndole qué era lo que tenía que contestar y ella callándolo. <risa> y yo terminaba saliendo por la ventana. <risa> Básicamente, era como un sueño de la adolescencia
0: Claro, de, de ese trayecto, imaginándose sí, eso Sí, sí,
1: sí, a mí me obsesionan muchísimo las escenas que transcurren en vehículos en movimiento Me di cuenta cuando estrené verano que todas mis obras tienen algún vehículo en, ¿En movimiento Si no es un ómnibus, es un auto o una camioneta,
0: siempre hay algo
1: moviéndose
0: bueno, uno de los sellos entonces de Florencia, este, búsquenlo en sus bueno, obras. claro, yo sí.
1: este, vivía en el barrio Coppola, eh, cerca de las Acacias sí. del Marconi y del Cerrito. Los trayectos en ómnibus eran muy largos. Eran extensos, claro. Muy largos. Entonces eh, creo que de ahí me viene la obsesión por las escenas de los vehículos en movimiento.
0: Bueno, ahí también podrías haber empezado a escribir. ¿no? <risa> yo escribía mucho, pero no escribía teatro. Claro, ahí está, iba por otro lado. Bueno, y después de la dramaturga viene la directora.
1: ¿Quién me iba a dirigir las obras? Básicamente ese fue el camino, ¿verdad? La no necesidad. ¿no? <ríe> Yo venía estudiando desde el año 2013 y en 2015 una gran amiga y colega con quien eh, que actuó en mis obras y que además fue coproductora de muchas de ellas, este, Matilde Nogueira, eh, me dice: Bueno, Flor, eh, tenés obras, hagámoslas, pero las dirigís vos. ¿Cómo le digo? <ríe> sí, sí, las dirigís y bueno. Y ahí empecé a dirigir, porque ¿quién iba a dirigir esa obra si no era yo? Y además ahí fue que empecé como a desarrollar la metodología de escritura que digo que llevo adelante casi siempre, que es que escribo durante los procesos de trabajo. Eh, no, soy una, escribo en mi escritorio, sí, sí, tengo mi escritorio y escribo mucho en él, pero las obras como que para mí siempre se testean en el escenario. Es, es muy importante para mí todo ese proceso de intercambio colectivo que se genera en la generación de un material escénico. Y, y entonces, bueno, empecé a escribir durante los procesos de trabajo y Verano se escribió de esa manera, por ejemplo.
0: Ahí está, te iba a decir, es, eh, hay un trabajo de, de investigación y de eso, ¿no? Lo, lo que tú decías, de ese proceso junto a los actores que después van a, a interpretar la obra para llegar también a, a la finalización del texto.
1: Sí, eh, mira, empezamos, tuvimos la primera reunión en diciembre de 2018, y en esa reunión les entregué una viñeta sobre sus personajes, eh, un, menos, menos de un párrafo. Tenían las edades, una profesión y algunos elementos de cómo se vinculaban entre ellas y ellos. Y a partir de ahí empezamos a trabajar primero sobre qué era estar de vacaciones, qué es estar en el verano y empezamos a indagar cada vez más, hasta que fuimos fu yo fui escribiendo y ellos fueron proponiendo y encontrando cosas. Eh, yo sabía por dónde quería ir, pero el proceso de esa investigación en conjunto genera materiales escénicos que para mí están muy vivos y que son materiales escénicos que me interesan particularmente. Hay una cuestión que tiene que ver, por ejemplo, con la lógica de la oralidad cotidiana, uh -huh. que a mí me llama mucho la atención, que me interesa ponerla en escena. Eh, hay hay Cuestiones que si bien la obra no es completamente autorreferencial, no estamos hablando de nosotros mismos, eh, sí tiene sesgos de autorreferencialidad. Entonces eso hay que trabajarlo porque los personajes están muy cerca de los actores. Claro. No son ellos ni ellas, pero están muy cerca. Entonces todo ese trabajo es como un trabajo de bordado que va sucediendo en el proceso de ensayos. Me voy a mi casa, escribo, vuelvo, presento, hacen, critican, me vuelvo a llevar, vuelvo a escribir. Y así se fue construyendo
0: Bueno, pero eso tiene tiene mucho de, del actor Y de la de la frustración de, por ejemplo Ver el personaje, llevarlo Y después que el director te diga No, 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 no va por ahí Pero al revés, ¿no?
1: <risa> bueno, sí, tiene muchísimo que ver con eso sí, Tiene mucho que ver con eso eh, Tiene que ver con generar acuerdos también Y tiene que ver con horizontalizar eh, la, la, Las direcciones de, del poder me, me interesa muchísimo también Ese tipo de lógica las lógicas que realmente generan acuerdos y consensos en los grupos de trabajo, sabiendo a dónde queremos ir, eh, sí, tenemos roles yo soy la directora, entonces, bueno hay decisiones que me tocan claro. tomarlas a mí este, pero también hay, hay como actores eh, hay decisiones que les tocan tomarlas a ellas y a ellos y que, no, que yo puedo discutir, pero bueno, tenemos que llegar a un acuerdo para mí ese modo de trabajo es un modo de trabajo más colaborativo, más colectivo este... Y, y a mí me hace sentir mucho más cómoda. Yo no me siento sola, ni dirigiendo claro. ni escribiendo, porque estoy siempre con gente. Estamos siempre trabajando juntos y juntas. Así que es un modelo un poco distinto que, que fuimos desarrollando en este proceso y que ya veníamos, ya veníamos trabajando desde antes.
0: Da, da trabajo y supongo yo que también en, lo, en los tiempos es distinto, ¿no? Porque para llegar a acuerdos, en, en este caso son seis los actores que están allí, más la, más la directora. Y supongo más que hay parte de la directora. las tres equipo, claro, <risa> Un montón vestuario, de gente. Escenografía, luces, exacto, etcétera, etcétera.
1: Exacto, sí, sí. Comunicación incluso. También. Sí. Este, eh, lleva tiempo. Es muy eh, satisfactorio, pero lleva tiempo. <risa> lleva tiempo y lleva a desarrollar habilidades de comunicación que sean claras, que sean precisas. Que... Bueno, eh, todo lo que sabemos que el trabajo colectivo conlleva. Y, por ejemplo, esta obra, imagínate que la empezamos a ensayar en el 2019, a principios. Claro. La primera reunión fue a finales del 18. Trabajamos todo el 2019. Hicimos un work in progress porque la obra, este el proyecto de dirección estaba seleccionado en un programa de dirección internacional Que era con el Instituto Goethe Con el Festival Santiago Amil Con el Instituto Nacional de Artes Escénicas de acá Y el Teatro La Plaza de Perú Entonces eh, Durante todo ese año yo fui trabajando En la dirección de esa obra Tuve que presentar este proyecto en varios idiomas Muchas, ah. muchas veces este, Lo cual fue una, un ejercicio maravilloso De conceptualización eh, y con los actores trabajábamos y trabajábamos desde Montevideo hasta que pudimos presentar ese work in progress y después vino la pandemia. Sí,
0: 2020. Y con la
1: pandemia fuimos atrasando el estreno, pudimos tener como la visión de decir, ok, vamos a esperar, esperemos. Y lo cierto es que la pandemia terminó de completar el proceso narrativo que nosotros queríamos realizar con la obra. Esos, esos 15 años que están reflejados en el proceso de la obra finalizan con el advenimiento de esta pandemia. Y, y para nosotros era como muy importante poder mostrar ese tiempo eh, dándole un fin que, bueno, fue bastante teatral también, ¿verdad? <risa> claro. este,
0: nadie lo hubiera escrito nadie mejor. lo digamos. hubiera escrito
1: mejor que, 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 que las
0: eventualidades. <risa> Ahí está. Pero ¿y cuál fue el puntapié de, de verano para llegar con esas líneas, con esas viñetas? ¿Qué, ¿Cuál era la idea?
1: Ah, eh, fue... <risa> Estábamos en un cumpleaños. <risa> eh, estábamos en un cumpleaños de una querida colega y una de las actrices de la obra, María Eugenia Piroto, eh, estaba cantando una canción acompañada en la guitarra con Pablo Musetti, que es el director musical También. de la obra. Eh, estaban cantando y había un grupo mayor de gente cantando con ellas y con ellos. Yo generalmente cantaba la canción que cantábamos todos juntos, pero ese día estaba mirando de frente y... En la oscuridad, con luces, porque además era una gran fiesta de cumpleaños. Fiesta. Miro a, a, a una de nuestras, a la productora, Lucía Echeverry, y le digo: Yo quiero hacer una obra de teatro en donde esté esa escena que está pasando ahí adelante. Es una imagen generadora, es como tiene la potencia, es una, son imágenes que tienen la potencia de generar universos. Entonces uno se encuentra con esas imágenes que tienen esa potencia y a mí se me quedan grabadas a fuego, la logro identificar, me doy cuenta en el momento que esa imagen es? forma parte de una obra de teatro. No sé qué obra de teatro y no sé en qué momento, pero esa imagen forma parte de una obra de teatro y a partir de ahí se va generando un mundo.
0: ¡Qué maravilloso, realmente! ¿eh? Bueno, uh -huh. que un gran regalo para la cumpleañera, me imagino. Una gran actriz, Mané Pérez. Claro,
1: Mané, sí. Que estábamos en su cumpleaños, fue durante su cumpleaños todo esto.
0: Así que lo, el homenaje a Mané, entonces, que este, imagino que habrá ido a ver la obra, ¿no?
1: Obra, nos ha prestado equipos eh, es, es una presencia innegable Durante este proyecto
0: Bueno, eh, Florencia, y después Como llegó, pasó la pandemia eh, Llegamos a presentarlo Le decíamos, es una reposición Porque estuvo primero en la Hugo, en la Hugo Balso ¿no? Sí,
1: sí, estrenamos en la sala Hugo Balso Nosotros teníamos esa temporada Como la fuimos moviendo Pero estaba acordada con, con la sala eh, Y eh, además tuvimos la suerte De, de poder ganar este, Fondos en el Festival este, de Dramaturgia Nacional Nuestra Del Ministerio de Educación y Cultura sí. Que nos financió el proyecto
0: Una vez más los fondos Una vez más los
1: fondos Por eso te digo eh, Tener dinero para poder hacer Lo que estás vislumbrando Que querés hacer A nivel escenográfico A nivel de vestuario Es muy importante Es muy importante para poder eh, generar ese tipo También hacemos teatro con una valija, ¿verdad? Claro. No tenemos problema Hacemos teatro con una valija, pero tener la posibilidad para invertir más fondos y poder hacer producciones más grandes es muy importante, porque te permite, eh, no, no es que te permita materializar un sueño, te permite desarrollar cosas, claro. te permite observar qué funciona y qué no, te permite tomar mejores decisiones para adelante, es súper importante. Entonces nosotros estrenamos en la sala Hugo Balso, en el marco de este festival, en noviembre del año pasado, y estábamos buscando una manera para poder volver, Este y el Teatro Victoria nos recibió para esta reposición, un lugar maravilloso en esta ciudad, ese teatro es un lugar increíble, este muy, muy lindo, muy, muy particular. Yo soñaba con hacer esta obra en ese lugar.
0: O sea, ya entras y hay historia, ¿no? Y ahí se impone, es un teatro que se impone.
1: Exactamente, tiene una estructura maravillosa que además tiene todas sus vigas a la vista, es muy interesante eh, y la verdad es que es un lugar muy cálido y muy mágico para hacer teatro.
0: Bueno, hablabas de esos fondos importantes para, para la escenografía, que es muy especial en esta obra, ¿no?
1: Sí, una gran duna. Ay, <risas> es una gran estructura que siempre quisimos que fuera de arena. Pero finalmente nos decidimos por no hacerla de arena. Bien. Así que se van a encontrar, cuando vean fotos, <risa> se van a encontrar con una gran duna, con el concepto de una gran duna realizada en madera. Este, que, que es como muy interesante como, como objeto escenográfico, porque es un piso, pero a la vez es un objeto, pero a la vez es, es muchas cosas. Eh, claro, se va
0: convirtiendo. Se va ¿no? convirtiendo.
1: Entiendo. Se va convirtiendo a lo largo de la obra en muchos espacios, en, en, en muchos juegos que suceden en escena. Eh, el espacio de Cecilia Bello es, es, fue un diseño maravilloso y, y, y costó llegar hasta, hasta ese concepto básico en el cual, ok, sí, es eso, funciona, vamos a hacerlo.
0: Bueno, y hay este, 15 años de historia uh -huh. ahí metidos en, en, en una obra. <ríe> en sí. ese tiempo, este, ¿cómo transcurre? ¿Por qué estos 15 años?
1: Para... Nosotras y nosotros esta época era muy importante. Yo tengo 36 años, algunos de los actores y actrices tienen 40 y algo o 40, eh, otros tienen 30. <risa> <risa> este, pero era muy interesante pensar en, en esa época del 2005 al 2020. Como una época que obviamente estuvo marcado políticamente en el Uruguay es una era Fue como la era progresista uh -huh. no, no, no me refiero a político electoralmente Me refiero a un concepto político como más amplio Que es lo que tiene que ver con, con el desarrollo de, de los vínculos entre las personas Tiene que ver con la agenda de derechos Tiene que ver con un montón de realidades que se vivieron durante esos años Que generaron cambios importantes en, en los modos de funcionamiento de la sociedad uruguaya y que para nosotros eso coincidió con toda nuestra juventud. Nosotros claro. teníamos 20 o 25 años en, en ese momento. Y termina ese momento con una pandemia. <risa> eh, más allá del cambio de signo político, sí, de, claro. electoral, termina una época con una pandemia. Y con muchos de nosotros entrando o acercándonos a los 40 años. Son épocas muy importantes para la vida de las personas. Hay muchas cosas que pasan en ese tiempo. Te recibís, cambias de carrera, tenés hijos, formas parejas, te compras una casa, tenés un auto o no. Hay muchas cosas que suceden en, esa, en esos momentos. Y en el Uruguay, en ese momento de la vida para nosotros, que son momentos de la vida reconocibles por todo el claro. mundo, no importa las edades, pero en ese momento para nosotros pasaron otras cosas que tuvieron que ver, por ejemplo, con los cambios de modos de vincularse entre los hombres y las mujeres. Ya no nos reímos de las mismas cosas, ya nos vinculamos de modos distintos, eh, nos vinculamos con nuestro entorno de modos distintos. Hemos cambiado mucho y para nosotros era como muy interesante observar eso. Hay una cuestión que para mí es interesante preguntarse, fue cómo cambiamos. No hay juicio de valor en claro. eso. No sé si es bueno o es malo. No sé realmente qué es lo que pasó en términos de valores. de, de valores. Pero sí hay cosas que se modificaron. Claro, y que pasó. El cambio está. Hay cosas que pasaron. Y cómo las internalizamos o no, me parecía que era muy interesante para plasmarlo en una historia. Entonces, el, el resorte del verano para mí fue muy importante porque... Eh, Entramos en unas eh, zonas como de, de un tanto filosóficas cuando estamos en momentos de ocio claro. que nos permiten eh, imaginarnos idílicamente, pero a la vez también salen otras cosas. <risa> <risa> salen otras cosas. Salen claro, hay espacio y tiempo para
0: analizar y para ver, ¿no? Y además,
1: hay espacio y tiempo también. Para soltarse y no estar en la rutina citadina de la cotidianeidad, ah. sino que también para entrar en otra rutina, en otros lugares que reflejan nuestras condiciones humanas y la vida que vamos diseñando a lo largo de ese tiempo. Para nosotras y nosotros era como muy importante poder eh, desarrollar una especie como de poética de lo cotidiano y también de pensamiento de lo cotidiano, ¿verdad? Esas acciones chiquitas, esos momentos específicos que después te dan cuenta que terminaron decidiendo muchas cosas en tu vida. Entonces, eh, eso no solamente le pasa a las personas, eso también le pasa a las sociedades. Claro. <ríe> Entonces, eh, poder ver en, en, en nuestras vidas, en, en cosas pequeñas, en los vínculos interpersonales nomás, cómo todo puede irse cambiando y modificando y qué es lo que estoy haciendo con esas decisiones, era como uno de los ejes que nos llamaba mucho la atención para desarrollar esta obra.
0: Florencia, y ahora que lo estabas este, poniendo en palabras, pensaba, yo decía, 15 años en una obra... Pero al final es poco tiempo para todo lo que ha pasado también, ¿no? Porque hubo muchos cambios que se dieron muy rápido en materia en, en, histórica, ¿no? Si sí, uno lo pone exacto. cronológicamente en la historia, bueno, fue, fue cambiando y mutando muy muy rápido también el mundo, ¿no? Y la cabeza de la gente. Yo
1: creo que por eso es que se generan conflictos que son muy <risa> interesantes y que se generan este, momentos en donde tenemos un discurso pero tenemos otras acciones, ¿verdad? Ese conflicto no se da tan. Es, es uno de los espacios de la teatralidad también, ¿verdad? Digo una cosa, pero me comporto de otra, o me comporto de una manera y espero que tenga efectos distintos de los que ese comportamiento generalmente tiene. Son actitudes muy humanas, eh, nos pasa muy a menudo, entonces como ponerlo en escena para mí era como, eh, para todos, nosotros y nosotras era como muy importante
0: como esperar el cambio pero hacer lo mismo ¿no? Eh, sí <risa>
1: claro, claro
0: también pasa bueno eh, nosotros y nosotras ¿quiénes son? ¿quiénes son los, Exactamente. los integrantes de
1: Telecom? estuve nombrando ahí por arriba pero vamos eh, eh, en orden de aparición este, María Eugenia Piroto Ramiro Payares Pablo Musetti que además hace la dirección musical Cecilia Yáñez, Sofía Espinosa y Laura Almirón son las actrices y los actores de verano después eh, Tatiana Kaidansky el diseño de iluminación Cecilia Bella el de escenografía y vestuario eh, y este, Florencia Hernández el diseño de video y de sonido eh, la producción de Lu Echeverry, mi asistente de dirección, Tamara Martínez Carpanesi, un equipo muy lindo y, 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 y muy copado de gente trabajando junta, que, que la verdad es que la pasamos muy bien haciendo esta obra. Más allá de que bueno, todo tiene. <ríe> todas las historias tienen sus bemoles claro. y me refiero más a, a, a la ficción, ¿verdad? Este, es una obra muy disfrutable. Eh, para todas nosotros y para todos nosotros, que además tiene, este, bueno, se mete con temas que tienen que ver con las relaciones interpersonales, que son bastante fuertes, pero que me, nos parece que es como muy interesante poder llevarlo a escena de esa manera.
0: Y hablaba de, de dirección musical Y se los dijo, eso nació en el cumpleaños Estaban cantando, así que hay, hay música Hay muchísima hay canto música sí, son,
1: eh, Los músicos, amigas y amigos Que nos han ido a ver, siempre me dicen lo mismo ¡Qué bien que cantan! Cantan muy bien Y forman un coro maravilloso Que fue una de los grandes trabajos que estuvimos haciendo Durante todos esos años Que tenía que ver con la coralidad Tenía que ver con cómo funcionan No solamente como un coro cantando Sino también como un coro en escena verdad este y y sí, cantan mucho, cantan muy bien. Eh, tenemos unas bandas sonoras. Bueno, tenemos hasta listas <ríe> listas de reproducción enteras de la obra, que bueno, es mucha música conocida. Todos sabemos la música del verano uruguaya más o menos claro. cuál es. Este, y bueno, pasamos como por los grandes hits en muchos momentos.
0: Bueno, ya lo saben, la invitación está hecha. 29 y 30 de abril. Teatro Victoria, Río Negro 1477, Verano de Florencia Caballero Bianchi. Sí. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y esperemos que no sean las últimas. Que sean las últimas de esta temporada, capaz que huele o no. Por
1: favor, no sé, no sé, no tengo claro por las dudas, no esperen, vayan a verla.
0: Exactamente, eso mismo, eso mismo. No se, no se lo pierdan, no se duerman, vayan este fin de semana y después, si vuelve, este será una nueva invitación. Le cuentan a un amigo que estaba muy buena, les gustó y lo sé. Exactamente,
1: llevan. y a sus enemigos también. Claro. Es maravilloso, para que pase mal Que vayan, que vayan todos al teatro
0: Muchas gracias Florencia
1: Muchas gracias a ustedes por el espacio
0: A lazy rain am
1: I. The skies refuse to cry Cremation takes its piece of
0: your supply